0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals Intuïtief Eten en Body Positivity. En vandaag staat het Intuïtief Eten principe sluit vriendschap met eten centraal, een, een van mijn favoriete principes als ik dat zo mag zeggen. Uh, en wie anders dan onze eigen intuïtief eten-diëtist, Diede Huver, kunnen we beter vragen naar wat dit precies inhoudt. Dus na het luisteren van deze show weet je alles van uh, dit principe. Maar even een korte recap, Diede. Trouwens, voor ik het vergeet, het, straks vergeet ik hem gewoon. Nou, hij zit er gewoon bij. Bart Mol, <lacht> welkom.
1: Hé, hey, hey, Arnott, ik dacht het al. Ik ben degene die die podcast heeft bedacht. En dan word ik gewoon vergeten. Ja. <lacht> word je gewoon
0: vergeten? Hoe kan het nou?
2: Gewoon <lacht> overgeslagen. Ja,
1: lekker. Ja. Doen. En welkom, Diede.
2: Yes, dank jullie wel, jongens.
0: En even een korte recap voor, voor nieuwe luisteraars die, uh, die jouw stem nog niet hebben gehoord dieden. Um, wat heb jij met intuïtief eten en wat wil je ermee bereiken?
2: Ja, ik heb eerst als diëtist in een eerste lijnspraktijk gewerkt. En wat ik daar heel erg merkte op een gegeven moment... was dat de cliënten binnenkwamen en op de weegschaal gingen staan. En hoe het eigenlijk ging, dat dat niet meer echt uitmaakt. Het ging allemaal om dat cijfertje op de weegschaal. En toen dacht ik, hé, dit werkt niet. Het moet vast iets anders zijn. En via via kwam ik uiteindelijk bij Intuïtief Eten uit. Ben me daarin gaan certificeren. En ja, sindsdien al een tijdje bezig met mensen coachen. ...om de intuïtieve eten in hunzelf te herontdekken, zullen we maar zeggen.
0: Ja, even, even ter transparantie. Dat doe je ook voor het Centrum voor Intuïtief Eten. Jazeker. Uh, klopt toch? Ja, uh, klopt. Uh, even kort, wat doe je daar precies voor?
2: Ja, we doen een, een op één coaching. Uh, daarbij begeleid ik dus cliënten... ...die uh, ja, weer een goede relatie met, uh, met voeding en hun lichaam willen ontwikkelen. En dat doen we middels een een op één coachingsprogramma van vier maanden... ...waar we in januari weer mee zijn uh, gestart...
0: Helemaal goed. En we gaan het dus vandaag hebben over uh, principe 3. Als je telt volgens het boek, sluit vriendschap met, uh, met eten. Um, nou, we beginnen gewoon bij het begin, Dieder. Wat, wat is het precies?
2: Ja, sluit vriendschap met eten. Um, een heleboel mensen, en dat komt ook echt uh, grotendeels door onze dieetcultuur, uh, worden bepaalde producten ingedeeld in uh, goed en niet goed. En daarbij uh, wordt er een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, ruzie gemaakt zeg maar, met bepaalde uh, voedingsproducten. Denk mm -hmm. bijvoorbeeld aan een reep chocola, die wordt dan in het uh, verdomme hoekje gezet, waardoor mensen het idee hebben dat als ze dat eten, dat ze heel slecht bezig zijn. En uh, sluitvriendschap met eten is dus eigenlijk elk voedingsmiddel wat er bestaat als een voedingsmiddel zien in plaats als iets wat goed is of wat fout is, wat wel of niet mag. Dus sluit vriendschap met eten is samengevat dat je alle voedingsmiddelen op eenzelfde manier kan zien en vanuit vrijheid kan kiezen waar je op dat moment behoefte aan hebt.
0: Maar, maar het is toch niet zo dat elk voedingsmiddel... Ja, toch elk voedingsmiddel is een voedingsmiddel. Maar niet elk voedingsmiddel is even goed voor me, toch?
2: Het ligt er inderdaad heel erg aan hoe, hoe je goed wil indelen. Sommige dingetjes zijn uh, inderdaad heel goed voor het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde producten met een grote hoeveelheid aan vitamines en mineralen. En andere mm -hmm. producten, die zijn bijvoorbeeld weer heel erg goed voor ons mentale gestel. Um, jij kan bijvoorbeeld heel uh, goed uh, boerenkool uh, eten bijvoorbeeld. Uh, maar midden in de zomer heb je daar waarschijnlijk minder behoefte aan dan op een uh, koude, koude dag. Um, mm -hmm. En zo is het precies hetzelfde ook bijvoorbeeld weer met dat stukje chocola. Uh, een stukje chocola bij de koffie of bij de thee. Als je daar heel erg behoefte aan Hebt, Dan is dat mentaal weer veel beter voor jou dan die borrelkool bij de koffie of de thee gaan zitten eten. Dus in zoverre kijken we niet zozeer bij dit principe naar wat daadwerkelijk in dit voedingsmiddel zit. Maar daar waar uh, ja, jij uiteindelijk behoefte aan hebt op dat moment.
0: En hoe, hoe kan ik zien of ik vriendschap heb gesloten met, uh, met eten? Hoe, hoe, hoe weet je of je dit principe hebt omarmd, moet ik het zo zeggen, gehaald? Ja. Hoe noem je dat?
2: Um, hij, ja, het is niet een principe wat je kan aftikken met een bokje van nou, die hebben we gehad. We kunnen door naar het volgende principe. En het is ook vaak niet altijd even duidelijk of een vriendschap is gesloten met een bepaald voedingsmiddel, ja of de nee. En het is dus ook, wat, wat ik noem het al heel belangrijk om uh, per voedingsmiddel daadwerkelijk vriendschap te sluiten. Want je kan nog zo uh, goed. Leren omgaan met het eten van bijvoorbeeld chips. En ik zeg leren omgaan, maar voelen in je lichaam of jij behoefte hebt aan die chips. En wanneer daar de behoefte aan is voldaan. Maar dan gaat het waarschijnlijk om een bepaalde soort chips waar je die vriendschap mee hebt kunnen sluiten. En misschien dat dat met een ander bepaald product helemaal nog niet is. Um, wat je over het algemeen kan zien, en dat is wat we ook al in eerdere podcast hebben aangegeven. Intuïtief eten is geen cherrypicking. Het is niet, ik doe dit... Uh, principe pas ik wel toe en het andere principe niet. Uiteindelijk in jouw intuïtief etenproces kan je merken dat er vriendschap is gesloten met voedingsmiddelen als het uh, niet meer zo'n um, gevoel achter zit van ik mag dit niet hebben en als je het wel mag hebben dat je dan niet meer kan stoppen met eten. Dus er zit veel meer een balans in dat je gaat merken wanneer je eigenlijk voldoende hebt gehad en wanneer er nou daadwerkelijke intrinsieke behoefte aan is, als dat duidelijk is, verwoord.
0: En uh, hoe zie je of iemand helemaal nog geen vriendschap heeft gesloten met eten?
2: En dat hoor je vaak aan de taal die gebruikt wordt. Um, bijvoorbeeld, uh, oh dit product is slecht of dat mag ik niet eten. Um, of bijvoorbeeld ook dat mensen merken dat ze... Uh, het, uh, de hele dag willen eten of alleen maar het idee hebben dat ze, dat ze elke dag daar behoefte aan hebben uh, niet kunnen stoppen mm -hmm. met eten dus het echt door blijven eten totdat bijvoorbeeld de hele verpakking leeg is dat zijn wel de, ja, de meest opvallende dingen bij dit principe
1: maar ook als uh, mensen dan, dan uh, bijvoorbeeld zeggen als ze een rondje buiten hebben gelopen in het bos en dat ze thuis komen, dat ze dan wel nemen met slagroom en dat ze dan erbij, gelijk erbij zeggen ja maar morgen ga ik weer hard uh, lopen ja, ook Is dat,
2: inderdaad. Ja, komt daar ook een beetje bij. Dan, dan zit er dus een gevoel bij dat het alleen maar mag omdat je net heel goed bent bezig geweest. Dus als een soort beloning. En,
1: en dat je het jezelf dus gaat uh, verklaren dat je dus nu wel even mag. Maar dat, ja. dat wil dus zeggen als je vriendschap met, met eten sluit, dat je er eigenlijk helemaal niet over nadenkt. Dat je denkt, joh, ik heb gewoon trek in en uh, dat je het dan neemt.
2: Ja, niet over nadenken is ook weer de andere kant van de medaille. Uh, maar inderdaad, dat er minder gedachten aan zitten: van oké, okay, ik heb me nu heel goed gedragen, dus nu mag ik het. Dus het, 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 dan zitten er bepaalde voorwaarden aan waarom je het wel of niet mag nemen. En bij vriendschap is, nou, er zitten geen bepaalde voorwaarden aan. Ja, de voorwaarde is: heb ik hier nu daadwerkelijk zin in? Of is er iets anders waarom ik dit op dit moment wil, wil nemen?
0: Maar Dieder, als je dat voor elkaar krijgt en, en je hebt daar geen gedachten meer bij die, die negatief zijn... of die jou omschrijft dat het een soort van compensatie is als je goed hebt gesport of whatever... Ja. Um, dan, dan zit je toch de hele dag chocolade eten, want dat is gewoon het lekkerste ter wereld. Althans, dat vinden heel veel mensen. Dan zit je dat toch de hele dag te
2: eten. Ja, zou je zeggen. En alle koekjes en elke dag een Big Mac Zeker. of elke dag een zak chips of... Al die producten, dat je die dan de hele dag door wil eten. En dat is dus juist het hele mooie van het totale plaatje van intuïtief eten. Um, je gaat dat helemaal niet meer lekker vinden als je dat elke dag doet. Als je dat elke dag doet, dan, dan is, ja, is, is de is de, 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 de magic zeg maar, die is er van af. Net als dat jij uh, misschien een droom hebt dat je een huis wil hebben met je eigen bioscoop en, en weet ik veel, je pingpongtafels en de hele rambam. Als je dat eenmaal hebt, dan ga je er echt niet meer elke dag gebruik van maken, want dan is gewoon de magie, die is er gewoon van af. En dat is, het is niet zozeer dat we dus de magie van eten af willen halen. Nee, het is, het is nog steeds heerlijk om, om die chocola te eten. Alleen wat je zeker gaat merken is dat, het, dat je daar helemaal niet elke dag behoefte aan hebt. Dus in principe noem ik hem ook wel eens zo van... je mag alles eten, zoveel eten als je wil... zolang het voor jou mentaal en lichamelijk goed voelt. En dat is niet elke dag, kan ik je vertellen, op de lange termijn.
0: hè? Ik kan me daar weinig bij voorstellen. Nee, op
1: zich, Nou, weet je, Annette, ik, 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 ik had wel het idee van Sinterklaas in uh, mijn hoofd. Dat ik rond die, die decembermaand... dan heb ik in ieder geval best wel dat ik die gechocolaterde uh, pe uh, pepernoten lekker vind. Maar op een gegeven moment, ja, in het begin... Dan eet ik ze heel veel, want dan liggen ze weer in de winkel. Nou, tegenwoordig is dat in september, oktober. Maar dan voor mezelf heb ik zoiets van, ik ga pas vanaf half november mag ik het kopen. Op het moment dat ze uh, sint maart is geweest, maar dat is hoe ik er zelf in sta. Maar dan, ja, de eerste paar dagen, dan eet ik me helemaal met schompers. En op een gegeven moment, dan gaat het me tegenstaan. Ik denk van, ja, ik heb nu even geen zin. En dan kan ik het veel meer gedoseerd eten. Dus ja. op die manier, dan herken ik het wel bij uh, mezelf.
2: Ja, dus dat het inderdaad daadwerkelijk aanwezig is. En dat is ook iets wat, wat zeker tijdens uh, de coaching bijvoorbeeld ja, ook, ook naar voren komt. Is dat we ook aanraden aan mensen dat als ze daadwerkelijk aan de slag gaan, met in principe dat je dat ene verboden voedsel of dat ene voedingsmiddel wat dus op jouw lijstje stond... als van, oh, 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 help, dat, dat, daar kan ik niet van afblijven... dat het ook aanwezig is. En dat is wat Bart ook al zegt, als het niet aanwezig is... of alleen maar een bepaalde periode aanwezig... dan wordt de magie daar rondom wordt weer hoger. Terwijl als het gewoon van, ja, aanwezig is... dan weet je dat die keuze altijd gemaakt kan worden. Die kan nu gemaakt worden, of morgen, of overmorgen... of over een week. Uh, en dan ga je dus merken dat, dat daar niet altijd behoefte aan is.
1: Maar wat betekent het dan ook... Uh dat je dan een soort van challenge aangaat, dat je dan als tegen, ik vind bijvoorbeeld de Ben Jerry ijs, de cookie dough, vind ik om ijs lekker. Daarvan zou ik nu denken, oh, daar kan ik elke dag wel een bak van opeten. Niet dat ik nee. het doe, ik koop het ook, ook niet, maar zou je dan tegen degene zeggen van, oké, okay, uh, koop het, eet het wanneer je zin hebt, en dat diegene ook dat gewoon wijze van spreken vijf dagen achter elkaar een ijs eet. En dan bij de zesde dag vanzelf denk je, joh, ik heb er helemaal geen behoefte aan, en dat je dan langzaam in die modus komt van dat je het kan weerstaan, zeg maar, of ja. Zeg ik het
2: helemaal, persoon... helemaal verkeerd? Nee, zeker. Nee, Je stelt een heel goed voorbeeld. Ik denk dat dat namelijk... Ik denk, ik weet dat dat per persoon heel erg verschillend is. Ik had zo'n magie rondom chips zitten. En toen ben ik hier maar aan de slag gegaan met chips. En ik heb gewoon inderdaad vijf dagen achter elkaar een hele zak chips leeggegeten. En toen... Oef had ik het een dag niet gedaan. En pas de volgende dag dacht ik... hé, hey, ik heb gisteren helemaal geen chips gegeten. Ik heb er niet eens eens aan gedacht. Het was niet eens bij me opgekomen om chips te eten. Terwijl het wel kon. En dat was voor mij het moment dat ik dacht van... oh, nou ja, nu is, de, nu, nu is die magie er dus af. En sindsdien heb ik daar ook geen moeite mee. Met een cliënt van afgelopen periode... heb ik op een gegeven moment afgesproken... jij moet elke dag chocola gaan eten. Omdat bij deze persoon... Um, dat ze het mocht, was niet voldoende. Het moeten, dat volgde er pas voor dat ze de drempel overging Van oké, okay, ik moet het nu elke dag. En nu pas merk ik dat ik er dus elke dag helemaal niet, elke dag behoefte aan heb. Dus per persoon is dat weer heel verschillend hoe, je, ja, hoe, dat, uh, hoe die ervaring is en hoe dat werkt voor je.
1: Maar heb je ook een, zeg maar, dan een definitie wat een normale vriendschap is, zeg maar? Of hoe kan ik het voor mezelf gaan benchmarken? Dat ik denk, oh ja, ik heb inderdaad een gangbare ...relatie met eten?
2: Um, ik denk wat je net al noemde... ...bijvoorbeeld met die Ben Jerry's... ...blijkbaar zit daar dus een bepaalde magie nog voor jou Is, no, is nog
1: uh, non-spon hè, dat ik dat wel even zeg hè. Het ja, is meer gewoon sorry. eventjes... Nee, maar nu lijkt het net van... Hey, we gaan we we ijs. Van...
2: Ja, een bak met ijs. Ja,
1: <laughs> ja. Een bak lekker ijs. Een,
2: ja. een bak met lekker ijs. Daar zit dus een bepaalde magie aanvast, waarvoor jij nu nog steeds het idee hebt van nou, dat zou ik inderdaad elke dag helemaal willen, die hele bak willen leeg eten. Dus blijkbaar is daar zit nog, nog wat stapjes die gemaakt zou kunnen worden, dat je op een gegeven moment gaat merken van oh nee, die magie, die, dat, dat ik echt Maar is het doel dan ook dat ik
1: nou 100% vriendschap wil, wil, of is het meer dat je gewoon naar nou een gezonde relatie met eten wil? Of moet ik die 100% nou, gaan aantikken met nee. elk voedingsproduct die ik kan bedenken?
2: Nee, naar, uh, ik, de, de, als je ermee start met vriendschap maken met eten, dan start je misschien maar met een aantal producten en dan merk je dus, oh, het werkt voor deze producten zo, dan, dan werkt het voor die andere producten misschien ook wel zo. Uh, dus het is niet zo dat je 100 producten op een lijstje hebt staan, dat je met elk product uiteindelijk alles moet gaan aftikken. Misschien dat je daar de één persoon naar drie producten, de andere persoon na tien producten daar al wel, uh, wel, wel vrede mee heeft. En... Ik, het is niet zwart-wit, hè. het is niet helemaal, nou ik heb helemaal vrede hiermee gesloten. Er zullen vast af en toe nog wat gedachten in je opkomen rondom voeding. Maar die zullen minder sterk aanwezig zijn en minder uh, van invloed op jouw keuzes zijn daarbij.
1: Ja, want ik heb wel het idee dat heel vaak uh, de dingen waar mensen heel veel naar smachten, dat het altijd wel de ongezonde producten zijn, zoals uh, de ijs of een... Uh... Koek, snoep, dat soort dingen. Of ik zie ook in de praktijk ook bijvoorbeeld dat mensen gewoon echt niet van die appel en de mandarijn kunnen afblijven. Dat ze dan daar volledig lo uh, los op gaan. Of groentes, dat soort dingen.
2: Nee, over het algemeen is precies wat jij zegt. Uh, de chocolade, chips. Uh, de producten die over het algemeen veel vet en veel suikers bevatten. En nou, wetenschappelijk, dan moeten we volgens mij meer bij Marijke zijn. Maar in ieder geval vanuit de. In um, praktijk zien we vooral dat het komt omdat in ja, onze maatschappij die producten ook heel erg worden weggezet als ongezond. En dat moet je niet te vaak eten. Of zeker in alle diëten zijn dat de producten met de meeste punten of die staan op het rode lijstje. Dus juist door onze dieetcultuur worden ze nog eens extra, extra ja, bijzonder gemaakt.
1: Ja, en ook met name dus met al die hippe termen van uh, mijn favorite Craving, Al dat soort dingen. Terwijl daar ja. moet je dus eigenlijk ook, ook vanaf gaan. Het is gewoon van: heb je de trek in, dan eet of drink je het?
2: Klopt, inderdaad. Ja, hè? De, 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 de secret product, wat, wat eigenlijk niemand wil dat, uh, waarvan jij wil dat niemand weet dat jij dat eet. Um, ja, ja da, dan ja, wordt er ook zoveel om, omheen gebouwd. Terwijl het is, gewoon, het is gewoon een product, een product met bepaalde eigenschappen. Ja, en een bepaalde smaak. En uh, ja, in zoverre is dat dan dus niet beter of slechter. Want uiteindelijk gaat het met intuïtief eten om het totale plaatje. Je eet bepaalde producten omdat je je daar fijn bij voelt. He, als jij die appel bijvoorbeeld eet als tussendoortje, geeft dat een ander gevoel dan als jij een hele reep chocola gaat eten als tussendoortje. Terwijl het misschien de ene keer een appel is met een stukje chocola en de andere keer heb je helemaal geen zin in die appel, eet je liever een heel ander product. Dus het is niet... Niet, niet dat je het helemaal niet meer mag eten. Het is ook niet dat je het altijd gaat eten. Uiteindelijk met intuïtief eten is dat er een bepaalde balans in die keuzes komt.
0: Ja, en als je kijkt naar dit principe in het hele, in de, in het hele scala van die tien principes. Hoe moeilijk vinden mensen dit? Hoe, is dit een van de moeilijkere of juist een van de makkelijkere om uh, mee om te
2: gaan? Uh ligt er aan hoe lang mensen al bekend zijn met intuïtief eten... en hoe lang ze er al mee bezig zijn. Over het algemeen is het wel een van de lastigere principes. Want je kan nog zo tegen jezelf zeggen... ik mag alles eten. Het daadwerkelijk internaliseren en, en het daadwerkelijk doorhebben... dat is nog wel andere koek. Hm.
0: Of chips of chocolade. Ja. ja.
2: Ja, er zit, zit uh, namelijk uh, soms ook een soort pseudo-toestemming in. Zo van: ik mag dit eten, maar eigenlijk mag ik het toch niet van mezelf. En ja, als, als dat soort gedachten dus nog in het hoofd achterblijven, dan is er dus geen echte toestemming. En dan is het vele malen moeilijker om, uh, om daadwerkelijk. Ja, dan moet je daar echt nog even doorheen om daadwerkelijk uh, 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 ja, vrede met voeding te kunnen sluiten.
1: Misschien. Ja,
0: yeah. want dan. Dan hoor je ook terug dat het, dat het mag van jou. Dat mensen zeggen, ja, het mag van Diede, dus het mag. Ja. En dat is, zeg maar, dan ben je halverwege, maar dan ben je er nog niet helemaal, toch? Nee,
2: klopt. Nee, dan mag het dus blijkbaar nog niet van jezelf. Ja, dan mag het wel van mij. Uh, maar ja, dat moet dus ook echt, echt, ja, geïnternaliseerd worden.
0: Maar ik ben nu wel nieuwsgierig, Diede. Hoe vaak grijp jij nou nog naar een zak chips? Want nu is voor jou de magie eraf. Hoe vaak doe je dat?
2: Regelmatig. Uh, maar dat is echt periodes. Uh, de ene periode heb ik meer behoefte aan iets zouters, En dan is dat voor mij inderdaad vaak wel chips. En de andere periode heb ik meer behoefte aan zoeters. Dus dat komt in periodes voor. En wat het vooral is, is dat het vroeger bij mij dan de hele zak leeg ging. En dat ik nu merk, nou daar heb ik echt geen zin in. Een hele zak, daar uh, wordt ik kotswisselijk nee. van. Dus het, het, is, het, het is veel gedoseerder uiteindelijk. Echt gedoseerd aan de behoefte die aanwezig is in plaats van gedoseerd, ja. omdat het nou eenmaal een verpakking is die helemaal vol zit.
0: Ja, precies. Die verpakkingen, die worden ook de hele tijd groter. Hè? Dus ja, dat dus je nu een hele zak leeg heet, is weer anders dan tien jaar geleden.
2: <laughs> er zit wel weer een verschilletje in, ja. ja.
1: Nou, ik wil eigenlijk nog even een, een, een zijstap maken, want we begonnen de show met uh, principe drie. Maar het staat eigenlijk ook bij Dieder dat je in een ander show een keer hebt gezegd dat er eigenlijk geen volgorde zit in alle Principes. Of zit er stiekem dan toch nog wel ergens een bepaalde volgorde tussen de verschillende IE-principes?
2: Nee, in zoverre zit er niet, niet een echte volgorde in. Wat in de praktijk wel gezien wordt, is dat mensen... Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Dat de principes toch zo zijn ingedeeld... dat het lijkt alsof de meeste mensen toch ook wel starten met principe 2... en daarna principe 3... Uh, maar de andere principes, ietsjes minder. Maar ja, nee, er zit dus in zoverre geen, uh, geen volgorde in. Want sommige mensen zullen hier veel minder moeite mee hebben. En die zullen het veel moeilijker vinden om bijvoorbeeld ja. Um, um, ja, met emoties en, en voeding om te gaan. Um, en het is dus ook niet zo van, oh, ik heb principe 3 nu afgerond. Nou, kan ik nu pas door naar principe 4 of zo? Het, ze kunnen ook naast elkaar worden. Aangepakt. Um, ja, dus maar, dat betekent, stappen,
1: ja. ja precies, maar dat betekent dus dat, uh, mocht er een luisteraar zijn die de andere shows nog niet heeft geluisterd, wat me natuurlijk heel raar lijkt, maar nee. in ieder geval, <laughs> dan kan het zo zijn als je dit hoort en je denkt, nou, ik, ik voel me hiertoe niet aangesproken, kan je dus dit principe ook links laten liggen en dan kan je nog wel kijken of een van de andere principes iets is ja. waar je denkt, hé, hey, dat sluit beter bij me aan.
2: Klopt, op dit moment, ja.
1: Ja, precies. Want het is ook gewoon continu in ontwikkeling. Dus dat ik heb ja. nu misschien een bepaalde relatie met... Uh, dat ik nog niet 100% vrienden ben. Ja. Uh, maar als ik het even op mezelf uh, betrek. Uh, is heb je nog een bepaald praktisch handvat... dat ik voor mezelf een beetje kan scalen van... oké, okay, ik ben nu voor, voor 70% ben ik vrienden of uh, voor 90%... of waar moet ik heen met mijn vriendschap?
2: Je kan jezelf misschien afvragen... is dit op dit moment een probleem voor mij? Uh, en soms maken we ergens een probleem van, terwijl het helemaal geen probleem is. Dus is het op dit moment een probleem voor jou om die bak ijs uh, leeg te willen eten? En heb jij het idee dat het een verboden vrucht voor je is? En heb jij het idee dat, dat daar nu daadwerkelijk wat aan veranderd moet worden? Misschien dat dat helemaal niet voor jou op dit moment zo is. Ja, waarom zou je hier dan mee aan de slag gaan? Misschien dat dat op een ander moment wel zo is. Maar ho ja, hoe ver zit je op de ladder? Ik denk niet eens is dat, er, dat er een... een, een, een een, een cijfertje aan te geven is van hoe ver je daarmee bent. En, en dat is het, misschien het lastige. Intuïtief eten, dat is niet in zoverre heel erg meetbaar. Oh, ik stond hier en ik ben nu daar. Het is, voor jouw gevoel kan je daar misschien wel een cijfer aan geven... ten opzichte van waar ik ooit zoveel jaar of zoveel maanden geleden stond... zit er een verandering in... Maar dat, ja, ik kan je niet een uh, afstreeplijstje geven. Ja,
1: oké. Okay. Maar uh, oké, okay. nog even een voorbeeld over, over het ijzer, Want zo nu dan, mm -hmm. dan, koop ik dat. En dan uh, pak ik me uit de vriezer En dan ben ik natuurlijk eerst aan het hakken. Want dat ding is natuurlijk veel, veel te hard. Dus ja. uiteindelijk ja. heb ik me veel pijn en moeite. Dus, het is dus niet een impulsding. Want ik ben soms echt wel serieus een kwartier bezig. Ja. dat ik eerst weer een lepel uh, onder heet water, heet water moet uh, doen. En dan op die manier ja, ben ik eruit aan het lepelen. Nou, dan... dan heb ik wel een beetje in mijn achterhoofd dat ik denk het liefst zou ik de hele bak helemaal willen opeten, maar dan denk ik toch ook van ja ik weet dat het ongezond is, maar ik vind het wel lekker, want ik heb wel zoiets van oké okay, ik ga lekker op de bank zitten, ik ga mijn serietje kijken en ik ga lekker ijs eten, dus ik ga het ook gewoon doen. Het is niet dat ik denk ik doe het niet. Het kost me dus veel moeite om het klaar te maken. Dan vraag ik mijn vriendin ook van joh heb je, heb je ook nog trek? En zegt meestal ook wel ja is goed, ik ook wel een beetje. Dus dan kan ik in theorie de kiezen, ik ga de hele bak opeten, maar het stemmetje in mijn achterhoofd zegt van niet van, oké, okay, ik bewaar wat voor morgen, want dan heb ik nog wat. Nee, die zegt meer van, oké, okay, ik weet eigenlijk wel dat het ongezond is. Want ja, morgen ga ik weer hard lopen. En dan heb ik voor niks, heb ik uh, ja, tenminste moet ik extra hard of extra veel lopen bijvoorbeeld. Wat ja. zegt dat dan eigenlijk over mij, dat ik toch wel die gedachten heb?
2: Nou, die gedachten, dan link je hem me ook meteen eigenlijk weer aan een ander principe. En dat is de eetpolitie. Uh, want de eetpolitie, dat zijn die stemmetjes die in jouw hoofd zitten, die allerlei... Uh, ja, ...gedachtes heeft over, over dat voedsel... ...en dat we hebben een interne eetpolitie die zegt... ...oh, ik moet dit eigenlijk niet doen... ...want uh, uh, ijs eten is, is helemaal niet zo goed voor me... Uh, ...maar ook de externe politie van familie, vrienden... Uh, ...en dus onze hele dieetcultuur ik, wat daar wat over te zeggen heeft... ...dus dat is ook weer een ander principe wat daar weer op aanhaakt... Um, ...en ik denk dat we eigenlijk dan misschien op een heel praktisch iets komen... ...van hoe kan jij ervoor zorgen... Dat je dus daadwerkelijk vriendschap hebt met voeding. Dat is hey. dus één ja.
1: Ja, nou, ik wou even zeggen. Zullen we <laughs> dit als een, cl een cliffhanger doen, dat we gewoon zeggen van dit ja, gewoon dit komt in de volgende show. <laughs> dat ik, dan ben ik mezelf ook heel erg aan het uh, kwellen. Maar <laughs> ik voel namelijk wel dat het misschien wel weer echt dat we veel meer de diepte ingaan, want het is weer een nieuw principe. Ik wil niet zeggen het is principe vier, want ze zijn eigenlijk niet uh, genummerd. Maar mm -hmm. ik heb natuurlijk wel gezien dat er in totaal iets van tien principes zijn. Dat ja. we dus stuur de eetpolitie weg, dat we daar gewoon de volgende show over gaan hebben, vind je dat een goede deal?
2: Vind ik een goede deal. Houd hem wel even in de gaten dat het dus wel twee verschillende principes zijn, dus dat je met allebei de principes op een andere manier aan de slag gaat, maar dat het wel op hetzelfde, uh, hetzelfde doel heeft.
1: Oké, okay, wil je er iets heel kort over zeggen? Of kan je ook nog inhouden dat je er niks over zegt?
2: Jawel, qua oefeningen zeg maar... hoe je aan de slag gaat met vriendschap met eten sluiten... is een ander soort oefening dan daadwerkelijk uh, 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 de, die voedselpolitie. Dus het, uh, dit principe, sluit vriendschap met eten... dat is dat je bijvoorbeeld echt aan tafel gaat zitten met het product. En de voedselpolitie is meer het mentale stukje ervan.
1: Oké, okay, maar als we nog wel even voor het voorbeeld doen van... Uh... Vriendschap met eten, hè? want daar gaat deze ja, show daar over. Gaat deze over. Ja, dus ja. welke tip kan je dan nog wel meegeven? Want dan haal ik dus mijn bakhuis uit de vriezer, die zet ik voor me en dan?
2: Ja. Jij noemde net al, je wil hem dan opeten terwijl je iets anders aan het doen bent. Ja. Ja. Um, dat is dus stap 1: aan tafel gaan zitten. Zodat je met je volledige aandacht bezig bent met dat ene product. Uh, want voor eten hebben we niet zoveel aandacht nodig. Dat is voor ons over het algemeen automatisme. En dan ben je bezig met. Je boek lezen of met de televisie kijken. Daar gaat de aandacht naar uit. En dan blijft er veel minder aandacht over... naar het daadwerkelijk eten van die bak ijs. Dus probeer aan tafel te gaan zitten zonder afleiding. Uh, hier zitten ook wat mindful dingetjes in. Dat je dan daadwerkelijk gaat kijken naar. hey, hoe ziet dit ijs eruit? Wat voor kleur heeft het? Wat voor structuur heeft het? Uh, met ijs heb je vaste dingetjes. Misschien zie je er zelfs ijskristallen in zitten. En je hebt inderdaad al wat, uh, uh, wat op die lepel heeft gezeten. Wat al een beetje aan het... Um, uh, dat het Zo, smelt is. Aan het smelten is. Dat ja. is het woord. Smelten. Ja. Ja. Um, dan ga je ook bijvoorbeeld ruiken. Hoe ruikt dit eigenlijk? Dan ga je daadwerkelijk een lepeltje eruit halen en eens proeven. Hoe smaakt dit? Hoe voelt dit in de mond? Is het koud? Is het warm? Is het hard? Is het zacht? Is het... Zitten er verschillende structuren in? En dat je het ook gaat slikken en dat je voelt hoe het daadwerkelijk door jouw keel heen gaat. Wat voor mondgevoel blijft erachter? Dus je bent volledig daadwerkelijk bezig met dat wat er daadwerkelijk is. En wat ook iets wat veel voorkomt, is dat we een bepaald idee hebben over een bepaald voedingsmiddel. Het smaakt zo, het voelt zo. En als jij dat gaat eten, dat dat idee misschien helemaal niet overeenkomt met dat wat er daadwerkelijk is. Misschien wel, ook. Maar juist daadwerkelijk bezig zijn met hoe smaakt het, hoe ruikt het, hoe voelt het, is iets anders dan bezig zijn met dat idee wat jij in je hoofd hebt overgeslagen over het product.
1: Maar wat heeft dat dan tot uh, gevolg? Want ik visualiseer het voor mezelf. Ik zit aan tafel. Ik ben heel rustig aan het, aan het eten, aan het kijken. Het, uh, de verschillende smaken van het ijs neem ik tot mij. Ja. Waarom zou ik dat doen?
2: Um, omdat de signaaltjes dan beter worden opgemerkt. Door je hersenen. En dat je dus gaat merken op een gegeven moment. Oh, ik heb nu wel voldoende gehad. Je bent... Als je het eet met andere dingen bezig bent, komen die signaaltjes veel minder uh, binnen. Want er komen zoveel signalen binnen. En als jij volledig bezig bent met dat eten wat je op dat moment aan het eten bent, merk je dus veel sneller eigenlijk op wat dit voedsel met jou doet.
1: Ja, maar waardoor ik dus ook een hogere bevrediging heb van het ja. ijsje, bedoel je dat ik dat heb gegeten? Ja, en dat sluit erbij aan, aan dat ik een betere vriendschap met dat product ontwikkel.
2: Klopt. En dan heb je meteen weer met je aansluiting naar je volgende podcast met de voedselpolitie. Als die gedachten in jouw hoofd achterblijven. Maar ik ben nu heel slecht bezig geweest. Of ik had dit niet moeten doen. Dan is het dus nog steeds geen vriendschap met voeding. En dan is het dus belangrijk om met die voedselpolitie aan de slag te gaan. En daar gaan we het de volgende keer over hebben.
1: Wauw. Thanks. Wow.
2: Maar kunnen we afspreken
0: Bart? Kunnen we afspreken Bart dat jij dus... Uh, wat is het? Vijf, vijf dagen achter elkaar dieden? Is dat genoeg?
2: Nee, de, nee, zolang hij de behoefte aan heeft. Dus vijf dagen is geen okay. must... maar dat hij het gaat eten op het moment dat hij de behoefte aan heeft...
1: Ja, nou, nou ja, je uh, je hoe jij het net beschrijft, uh, ren ik naar de supermarkt <laughs> en ik heb een de, de hele toko leeg, man.
2: Toen je ding ja, zit het hele vol met ijs. Is er dan nog wat, wat over voor, uh, voor de kids en zo?
1: <laughs> ik zit op kantoor, dus die zien oh, er niks van. <laughs> Oké,
2: okay, nee, inderdaad. Ja, kan hier gewoon helemaal volgestouwd worden.
0: Maar, maar dan ga jij dat doen, Bart. En dan kan je in de volgende podcast verslag uitbrengen hoe dat, hoe dat ging en hoe je dat hebt ervaren. Dat lijkt me wel leuk.
1: Lijf, Experiment. Ik, uh, ik, ik uh, ben voor. Ja. Maar één coaching
2: in de podcast. We <laughs> ja, dat is ook goed. Ja.
1: <laughs> Heel nieuw. Nieuw,
0: nieuw format. Yes. Um, maar Bart, uh, heb je nog wat toe te voegen vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten, dingen die je onder aandacht wil brengen?
1: Nou ja, het is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten dat uh, deze shows nemen natuurlijk allemaal ietsje eerder op. En uh, deze dan begin februari wordt die live gezet. En ik weet natuurlijk niet wie die mensen luisteren. Misschien heb je, luister je pas aan het eind van de maand of uh, op, een heel, op een heel ander uh, moment. Maar uh, we zijn in ieder geval in januari gestart met uh, de 1 op 1 coaching. Uh, programma 2. En het uh, ja, derde programma dat start in september. Dus... Uh, op de website, op intuitieveeten.nu... daarin zie je de verschillende ja, uh, informatie... mocht je dat uh, interessant vinden. En we hebben ook in de planning... dat we ja, rond het midden van het jaar... willen starten met een groepscoaching. Dus dat is misschien ook heel interessant voor mensen. En uh, mocht je een professional zijn... dan is wellicht uh, de Fundamentals uh, Masterclass interessant. Dat is een driedelige uh, web webinarserie, uh, ontwikkeld door uh, onder andere... Femke Bualde en uh, Diana van Dijken... Uh, dus dat is misschien ook nog heel uh, leuk en interessant. En natuurlijk de twee uh, boeken. Oh ja, misschien ook wel een primeurtje. We zijn ook uh, druk bezig met een, een derde boek te vertalen. Oh. Dus uh, ja, dus zullen we denk ik ook wel ergens uh, januari, februari, maart starten met uh, de pre-order campagne, verwacht ik. Maar uh, dat is het uh, 365 dagen intuïtief eten. Dat is eigenlijk het allernieuwste boek van Eveline uh, Triboli, die vorig jaar in Amerika is uitgekomen. En mm -hmm. die zijn mij nu druk aan het vertalen uh, voor de Nederlandse uh, markt. En ik verwacht eigenlijk dat het een beetje eind van het jaar uitkomt. Maar ik praat nu best wel mijn mond voorbij. Dus ik was <laughs> eigenlijk helemaal niet of ik dit mocht bekendmaken. <laughs>
0: Nou, wat ik nog wil zeggen is: als je dit nou een leuke podcast vindt, laat alsjeblieft een rating of een review achter in je podcast app. Als dat kan, bijvoorbeeld bij Apple Podcasts, kan dat heel goed. Helpt andere mensen ons weer te vinden. En dat is broodnodig ook. Want uh, we hebben al veel luisteraars, maar kunnen er kunnen nog veel, veel meer bij. Uh, want veel, veel meer mensen zouden dit moeten horen, denk ik. Uh, Dieder en Bart, dank jullie wel dat jullie in deze podcast waren. Ja, ja ook yes, bedankt, Arnaz. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Later. Oei, oei.